0: ...comienza el Dios de Cada Día... ...desde la diócesis de Segorbe Castellón... ...con el Padre Esteban Badenés. Buenos días querida familia de Radio María... ...queridos oyentes... ...que acabamos ahora de participar... ...en la Eucaristía... ...y vamos ahora... ...a este tu programa, el Dios de cada día... ...Dios, como tantas veces hemos dicho... ...nunca falla a su cita... ...a veces se hace un poco de esperar... ...pero nunca llega tarde... ...y es una invitación grande... ...pues a no faltar tampoco nosotros... ...a esa cita diaria con el Señor... ...que nos está esperando... ...Jesús vivo, resucitado en el Sagrario... No somos nosotros, pues, los seguidores de un difunto, no. Es Cristo vivo, resucitado, que ha pasado, es verdad, por la pasión, por la muerte, es verdad. Es el peso, es la carga de nuestros pecados, es la consecuencia de nuestros pecados, es la gravedad de nuestros pecados, la pasión atroz y la muerte, sepultado pero Cristo emerge sobre las cenizas de la muerte para ser victorioso. Cristo es victoria, Cristo vence, Cristo vence sobre el que te quiere ganar, que es la muerte, que es el maligno, que es el demonio, pero el Señor pues nunca le da, eh, eh, digamos, más terreno, más cancha, ¿eh? más fuerza, Dios no te tienta por encima de tus fuerzas. Dios no va a permitir que Dios te tiente por encima de tus fuerzas. Es el Señor el que es victorioso en tu vida, en tu vida. Y uno se mira a sí mismo y dice, «Madre mía, me dice la Iglesia». Que yo estoy llamado a ser santo. Que poco me conocen. Viéndose uno al ombligo, es lo que piensa. Pero te acercas arrepentido, sacramento a la confesión. Y eso no es derrota, es victoria. Eso es victoria. Claro, cuando tú vayas al cielo, tú le dirás, señor, no tengas en cuenta esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro, una lista interminable ahí. Y el señor te dirá. Hijo mío, yo te he amado, yo te he amado, yo te he amado. Y eso yo lo cuento no como una derrota tuya, sino como una victoria. ¿Por qué? Porque no te quedaste en el fango del pecado, sino que resurgiste de esa ceniza del pecado y de la muerte, acercándote al, al sacramento de la confesión, y recibiste mi perdón, mi perdón. Y eso es victoria tuya, es victoria. La derrota es no acercarse al sacramento a la confesión, eso sí que es derrota, quedarse en el fango del pecado, eso es derrota, eso es tu destrucción, pero salir y resurgir de entre las cenizas del fango del pecado y recibir el perdón, el amor de Dios, es victoria. El Señor, por tanto, cuando llegues al cielo, te dirá. Ven a mí, acoge este lugar que te he estado preparando y reservando desde toda la eternidad para ti, para ti, porque tú eres mi hijo, yo te he amado hasta la muerte y muerte en cruz. Y esto es una maravilla, esto es una maravilla. Ser cristiano es lo mejor que nos puede ocurrir. No podemos, no debemos, no hemos de ir ...por la vida... ...como pidiendo perdón a la gente... ...por ser cristiano... ...mire usted perdone que yo soy cristiano... ...no, no, no... ...ser cristiano es el mayor de los orgullos... ...orgulloso de ser cristiano... ...eso no quiere decir... ...ir con soberbia... ...no, lejos... ...de la soberbia... ...pero también ojo... ...lejos de la cobardía... ¿Eh? ...no con cobardía... ...pero sí con valentía con valentía no con orgullo pero sí con humildad o sea que valentía con humildad con humildad con humildad valentía con humildad humildad sin cobardía así que adelante esa valentía sin orgullo con humildad y esa humildad con valentía no con, no con cobardía ¿Eh? es lo mejor que nos puede ocurrir siembra, siembra, siembra en tu vida que menos recoge el que nos sembró es, es, dice el padre misionero padre Diego, un gran misionero rural dice siembra, siembra que menos recoge el que nos sembró así que a por ello así que a por ello fíjate, nos encontramos finalizando el mes de octubre y vamos a comenzar ya el próximo domingo, el mes de noviembre. ¿Eh? Noviembre eh, tiene un tinte, eh, un tinte para nosotros, pues para, no digo para nosotros cristianos, sino para los humanos, al menos para muchos, un tinte negro, un tinte decepcionante, un tinte de, de, de desánimo, un tinte, por pues así un poco de falta de luz. Pero es lo contrario, es lo contrario. Noviembre comienza con el día de todos los santos, los santos, nuestros amigos del cielo, héroes en la fe, héroes en la vida cristiana, que son gente de carne y hueso como tú y como yo, pero han perseverado levantándose siempre, siempre, siempre dentro del fango del pecado y de entre las cenizas de la muerte. Cristo ha salido victorioso en ellos. También en ti saldrá victorioso, porque la palabra en tu vida no la tiene el pecado, la tiene el amor de Dios, la misericordia de Dios, como tanto dice Monseñor Munilla. El corazón no es de quien lo destruye, sino de quien lo restaura. Y tu corazón lo ha restaurado Jesús, su corazón muriendo y entregándose en la cruz, dando su vida por ti, tu corazón no es del maligno que te quiere destruir, tu corazón es del Señor que te ha liberado, que te ha redimido, que te ha sanado, te ha sanado, El corazón, tu vida es de que te ha, te ha rescatado de la muerte, de la muerte. Estamos en el mes de noviembre, comenzando el próximo domingo, día uno, fecha de todos los santos. El día dos, la conmemoración de los fieles difuntos. Es importante distinguir estas dos fiestas, estos dos días, importante uno e importante el otro, pero es importante distinguir estos dos días bien diferenciados. A veces se confunden. ¿Eh? a veces se confunden y ciertamente son unos un días que nos acercamos a rezar por nuestros difuntos, son unos días que se celebra la Eucaristía eh, normalmente este año pues va a depender de los lugares donde se pueda, pero que en circunstancias normales no en las actuales, pues se celebra la misa en los cementerios pero aunque se celebre la misa en la Iglesia también la misa la ofrecemos por nuestros difuntos. Y decía que esa misa en los cementerios, su día propio es celebrar día dos, porque es el día de los difuntos, de los difuntos, casulla morada, ¿eh? la, la misa de, 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 de los difuntos, ¿no? Pero el día uno no es la casulla morada, el día uno es la casulla blanca, porque no se el día de los difuntos, ya ha día de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Pues ciertamente eh, que han acabado ya su vida por esta tierra, tierra, eh, os, por tanto son difuntos a esta vida, pero viven al cielo. Los santos son los difuntos que purificados totalmente, totalmente, eh, pasando por el purgatorio, aunque alguno habrá ido directamente, pero bueno, normalmente tal vez pasando por el purgatorio, pues eh, estén ya intercediendo por nosotros en el cielo, contemplando pues, el rostro de Cristo, el rostro de Cristo, que eso es lo que deseamos ver. En el cielo no hay lugar para aburrirse, contemplando el amor, viviendo el amor. Y Cuando uno se ama, pues no quisiera que eso fuera eterno, que nunca acabase ese momento de gozo y de amor. Eso es lo que es Dios, porque Dios es amor y Dios no nos ha creado para la muerte, sino para la vida. Y eso es lo que celebramos el día uno. Son tantos y tantos y tantos y tantos los santos que no hay días suficientes en todo el año para celebrarlos. Pues es que la iglesia, nuestra madre, con corazón de madre, nos pone ante nuestros ojos, ante nuestra mirada, y ante nuestra intercesión nos pone a todos los santos, a todos los santos, ¿eh? para pedir la intercesión. Por pues eso es una gran maravilla esta multitud incontable de intercesores en el cielo, los santos. Y el día 2, el día 2, son los día de las amas del purgatorio, pedimos al Señor por nuestros difuntos, para que purificados en el purgatorio entren en el cielo, entren en el cielo, y rezamos por nuestros difuntos. Eh, si acaso rezamos por aquellos que ya no lo necesitan, pues pues decimos que, que repercuta sobre aquellas aquellos que lo necesiten. ¿eh? Y esto es, esto es la diferencia entre los dos días importante diferenciarlos y no confundirlos. Día de todos los santos, el día de aquellos intercesores nuestros, hermanos nuestros héroes en la vida de fe que ya están contemplando el rostro de Cristo. El día 2 es el día de nuestros difuntos, rezamos por ellos para que aumente, o sea que el día 2 Digamos que es para que aumente el día uno. Me explico. El día uno es todos los santos. El día dos es, aquellos, es el día de aquellos que les falta poco o mucho para entrar al cielo. Pero rezamos por ellos para que ya purificados puedan entrar cuanto antes en el cielo. Así que el día dos lo aplicamos para aquellos que caminan, que caminan en el purgatorio, en la purificación, ...para entrar... ...en el cielo... ...y engrosar... ...el número... ...de los intercesores... ...del cielo... ...qué maravilla... ...si es que nuestra fe es una gozada... ...nuestra fe es una gozada... ...nuestra fe es una gozada de vivir nuestra fe... ...es la, la, ...nuestra religión cristiana... ...católica, la cristiana es... ...la más humana que hay... ...es impresionante... ...esto es impresionante... ...bueno... Pues os dejo un minutito para la reflexión, para la oración, para pedir al Señor que intercedan la multitud de los santos por nosotros. Y después hablaremos de esos medios que la Iglesia, nuestra Madre, pone en nuestras manos para que aumente el número de los santos intercesores del Cielo. Hola, hola, qué maravilla. Aquí el padre Esteban hoy eh, viviendo, este, dando gracias a Dios por tanto, por tanto, por tanto y por todo que hemos de dar gracias a Dios en este mes de los santos que se acercan, que se acercan. Pues fíjate, el, la madre, nuestra madre, la iglesia, porque así la hemos de ver, nuestra madre, la iglesia, a quien amamos, no por ser guapa, que lo es, sino por ser mi madre. La amo porque es mi madre. No porque es guapa, que lo es, sino que la amo porque es mi madre. Y es mi madre, con defectos, no ella, sino los miembros que acoge. Esta es mi madre, la Iglesia, que ha pasado por dificultades, no le ha importado entrar, entrar en un incendio para salvar a uno de sus hijos, ...y el entrar en ese incendio... ...se ha mosqueado... ...el rostro... ...la belleza de su rostro... ...pero a mi madre de la Iglesia... ...no me importa fear su rostro... ...con tal de tener entre sus hijos... ...a uno más... ...a uno más... ...esta es mi madre la Iglesia... ...a quien amo... ...no por ser hermosa, que lo es... ...sino porque es mi madre... ...y esta... ...fealdad... ...de la Iglesia... Nuestra Madre no es en sí misma, no es en sí misma. La Iglesia, la fealdad que ha adquirido no es por sí misma, ella es hermosa por su fundador, que es Jesucristo. Santo no, tres veces santo. Nuestra Madre de Iglesia es santa y es hermosa por los medios que utiliza, que son los sacramentos, medios de santificación, nuestra Madre Iglesia es santa y hermosa por la fin, por la meta a la cual nos dirigimos, que es la santidad, que es el cielo, que es la vida eterna, que es estar contemplando eternamente el rostro de Cristo. Nuestra Madre Iglesia es hermosa, es hermosa en sí misma, pero ha querido acoger y no le ha importado en expresión del Papa Francisco, no le ha importado ser un hospital con tal de, po de poder eh, pues, adquirir más enfermos. No le ha importado afear su rostro con tal de, que, de tener en sus hijos a ti y a mí, que somos los dos que hemos afeado el rostro hermoso de Nuestra Madre, la Iglesia. Fíjate, si la Iglesia eh, pues fuera para los santos, para los ángeles, pues no tendría ese rostro afeado, pero gracias a Dios la Iglesia acoge en sus miembros, desde el primero hasta el último, sin excepción, perdón, la excepción es la Virgen María. Los otros miembros, desde el primero hasta el último, todos y cada uno, unos más y otros menos, hemos afeado la hermosura del rostro de nuestra madre, de mi madre, la Iglesia. Pero repito, no me cansaré de decirlo nunca. La Iglesia no le importa afear su rostro con tal de acogernos a nosotros, a nosotros, en su seno. ¡Qué maravilla! Esto tiene una ventaja, una ventaja. La ventaja es que tú y yo podemos decir que somos miembros de la Iglesia, que podemos decir que formamos parte de esta bendita y hermosa Madre Iglesia. Pero tiene un inconveniente, que es que los pecados de los demás miembros de la Iglesia me pueden escandalizar. Pero eso solamente me puede escandalizar... Si yo tengo mi corazón orgulloso, ¿por qué? Porque si yo me mantengo en un corazón humilde, descubriré que mi pecado es mayor, mucho mayor, de, en sus consecuencias, que el pecado del otro, por más graves que sean sus pecados. No sé si me explico. Por tanto, como conclusión de esta idea, que concluyo en esta idea, es la siguiente, que nunca me escandalice de ningún pecado, de ningún miembro de la iglesia, desde el primero hasta el último, y que eso me lleve a convertirme, porque somos como vasos comunicantes. El, la fealdad de uno repercute en la fealdad de otros. La santidad de uno repercute en la santidad de otros. Pero yo quisiera estos últimos minutos, me hubiera gustado dedicar más minutos y dedicar estos últimos minutos uh, y, y que cada uno lo pueda pues 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 profundizar más, pero al menos en estos últimos minutos que me quedan señalar cómo la Iglesia como madre que es que mira por cada uno y por todos sus hijos, habla con puertas de su corazón como en ese pantano que está el río seco y el pantano abre las puertas y sale ese ese, ese torrente, esos torrentes de agua que llenan, que llenan los ríos. Eso hace nuestra Madre la Iglesia en las indulgencias. La Madre Iglesia abre las compuertas para derramar abundantes torrentes de misericordia, y en este caso, el día 22 de octubre, providencialmente, memoria litúrgica de San Juan Pablo II ha hecho público, ha firmado y hecho público las indulgencias para los difuntos de que ya habían, que ya existían resistían del 1 al 8 de noviembre ahora la Madre Iglesia abriendo las compuertas del torrente de su misericordia extiende esas indulgencias Dando mucho más facilidades a todo el mes de octubre. Así pues, así pues, la indulgencia plenaria para los que visiten los, un cementerio y recen por los difuntos, ojo, aunque solo sea mentalmente, mentalmente, y la indulgencia plenaria del día 2 de noviembre, para ese día, se extiende para los que visiten piedosamente una iglesia, un oratorio, y reciten allí el Padre Nuestro y el Credo. Y eso se amplía para el domingo anterior, para el domingo posterior, y para el día también de todos los santos, sino también para otro cualquier día del mes de noviembre que tú mismo puedas elegir. Más todavía... Nuestra Madre de la Iglesia amplia el torrente de misericordia, dedicado ahora pensando los ancianos, a los enfermos, y en todos aquellos que no pueden salir de casa, dice, podrán obtener indulgencia plenaria, siempre que se unan espiritualmente a todos los demás fieles, completando, desapegados del pecado, y con la intención de cumplir cuanto antes las tres condiciones. Así pues, la indulgencia plenaria. Fíjate todo lo que se ha ampliado, ¿verdad? Y más todavía que no me da tiempo a comentar, pero es importante las condiciones habituales. Desapego del pecado, confesión sacramental, comunión eucarística y oración por intenciones del Santo Padre. Y rezar por los difuntos y laudes y vísperas, y el rosario, y la corona de la Día de Misericordia, y otras oraciones por los difuntos, o dediquen lectura meditada, o realicen una obra de misericordia, todo esto último que he dicho son también facilidades de ampliación, de adquirir, de alcanzar esa, esa indulgencia plenaria. Esa indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria no se puede aplicar por otra persona Viva en este mundo. ¿Por qué? Porque esa persona también ella la puede recibir si quiere. Las indulgencias plenarias se pueden aplicar por ti mismo o por los difuntos, por algún alma del purgatorio, por los difuntos. Indulgencia plenaria es alma del purgatorio, saldrá e irá al cielo directamente. Indulgencia parcial. Eh, son como avances, como pasos, como avances en esa purificación. ¿Eh? La indulgencia plenaria aplicada a ti mismo, a ti mismo, pues te perdona todos esos rescollos que el pecado deja en ti una vez ya confesado. Bien, pues no me da tiempo para más, solamente da gracia a Dios por todo y por tanto. Hasta dentro de cuatro semanas, si Dios quiere que no te olvides, sigues aquí, en esta tu radio, Radio María, la mejor del orbe, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.